0: 大家好，我是江海。今天为大家带来象棋的故事。斯蒂芬·茨威格。然而，最糟糕的并不是审讯，而是审讯之后，我又回到那个虚无的房间里去，依然是同一张桌子，同一张床。同一个洗脸盆，同样的糊墙纸。只要我一独处，就一边努力回想审讯时的每一句话、每一个场景，一边思考下一次该如何回答，才能打消他们的种种疑虑。我反复思考。来回斟酌口供中的每一句话，仔细地回想他们提出的每一个问题和我做出的每一个回答。我想推测出，他们究竟将哪些话作为重点内容记录了下来，但心里十分清楚，这种事是我永远都无法揣测准确的。但是。一旦出现这种想法和意愿，只要走进那个空房间，我的脑子里就不停地盘旋着这个问题：是这样吗？还是那样？无数想法涌现在脑中，睡也睡不好。盖世太保每一次审讯之后，我的思想。就漫天飞驰，脑子里反复出现这些盘问、追究的苦刑，饱受无情的折磨。实际上，这比经受令人精神紧张的审讯还更加残忍，因为在一个小时之内，审讯无论如何都是会结束的。而我脑子里的审讯和盘问却永无休止。在我的身边，没有任何使人分心的东西，没有书和报纸，没有新来的人，没有可以写点什么的铅笔，甚至连一根可以拿在手里把玩的火柴棒都没有，什么也没有，一成不变的，只是桌子。柜子、床、糊墙纸、窗户。直到那时，我才发现，把人单独囚禁在空荡荡的房间，这是多么恶毒的方法。它让人感到蚀骨般的难受。在充满苦难的集中营，也许。你直到双手鲜血淋漓，也不能停止用手推车去推石头，你的脚也会被冻伤。也许你必须住在阴冷潮湿的斗室中，还要和二十多个人挤在一起。然而，除了身体遭受痛苦，在哪儿却都可以看见很多人。那里还有田野。有星星，有树木，有手推车，有些移动的活的东西可以瞧一瞧。可是这里，你身边的东西不会有一丝一毫的改变。我的注意力无法转移，一直困于疯狂的想象和病态的重复之中，而这个结果。恰好就是他们想要达到的目的。他们企图在精神上折磨我，令我觉得窒息，直到喘不过气来。到了那时，我就只好把我所知道的一切都告诉他们，以换取自由。除此以外，别无出路。在这片虚无的、可怕的压力之下，我渐渐感到自己神经开始松弛。我意识到这十分危险，于是竭尽全力绷紧神经，甚至濒临崩断的边缘。我拼命去找事情来做，或极可能想象一些事情来松弛神经，为了使自己有事可做。我就试着回想过去曾经背熟的东西，再把它们朗诵出来，例如民歌、儿歌、中学时学的《荷马史诗》，甚至《民法法典》的条文。后来，我又试着在脑子里算数学题，我将两个数字任意相加或者相除，然而，我的记忆力在一片空虚之中，什么都抓不住。我的思想无法集中，想着想着就会冒出同一个问题，而且总是反复出现。他们到底知道些什么？昨天审讯时我说了些什么？下一次我该说什么？这种难以言说的痛苦状况，整整持续了四个月。写起来真是容易，不过才短短三个字，说起来也十分容易。四个月，一共才几个音节？用嘴发出这几个音，只需要四分之一秒的时间。但是谁都无法描绘、衡量，并且说清楚。在没有空间和时间的概念之下，一段时间究竟会被拉成多长？这种状态是你向任何人都描述不清，甚至自己都难以说服自己的。你的周围一片空虚，空虚一片，眼前老是桌子。床、脸盆、糊墙纸，身边始终寂静无声。看着你的，也老是那个看都不看你一眼的看守。他做的唯一与你相关的事，就是把饭塞进来。就是如此，在虚无之中。你的脑子里总是盘旋着同样的思想，直到你崩溃发疯。你无法解释清楚，这一切是如何使我崩溃乃至毁灭的。从某些细微之处，我敏感而不安地意识到自己的头脑已经陷入混乱状态。刚开始的时候，我在被提审的时候，头脑还能正常的思考，我可以泰然自若地回答问题，可以经过深思熟虑再开口。那种双重的思路还在起着作用，能够清醒地意识到哪些话该说，哪些话不该说。而现在。即便是最简单的句子，我也只能结结巴巴地说出来。因为我在被审讯录口供的时候，我就如同着了魔一样，眼睛不由自主地死死地盯着那只记录口供的笔，眼珠跟随着他在纸上划来划去，好像我必须要紧紧地跟上他似的。我感觉到，我马上就要支持不住了。这一刻很快就要来临，他正在向我逼近。为了救我自己，我将把我所知道的一切，也许更多的东西，都说出来。为了从这令人窒息、压抑的虚无中逃脱出来，我将出卖十二个人，讲出他们的全部秘密。而我自己也仅仅能得到片刻的休息而已。有一天晚上，的确已经到了如此可怕的地步，在我感到自己就要被憋死的瞬间，看守恰好给我送饭来了。于是，我不管不顾地冲着他的背影大喊大叫：“快带我去受审！”我什么都说，什么都交代，我什么都不隐瞒。我要告诉他们文件和钱在哪里。不过，幸好他保持了一贯的风格，对我理都不理。说不定他其实也不想听。就在这严峻的危急关头。一件意想不到的事情发生了，正是这件事拯救了我。至少，在一段时间令我得到了解脱。那是七月底的一个下雨天，天色阴沉。我清清楚楚地记得每一个小细节。之所以如此，是因为我被带去受审的时候，路过走廊。我看见雨水正噼里啪啦地敲打着窗户。我在审讯室的前厅里无聊地等候着，每次提审都要这样等。这也是他们的手段之一：突然提审你，趁你半夜睡得正熟的时候，冷不丁地把你带走，先让你绷紧神经，做好受审的基本准备。调动所有的理智和意志，准备进行抵抗。当你这样做了之后，他们又让你开始无尽的等待，一直等，一等就是一小时、两小时、三小时，让你身心俱疲，心力交瘁。这一天是七月二十七日，星期四。他们让我等了特别长的时间。我在前厅里足足站了两个小时，能够将日期记得这么清楚是有特别的原因的。我在这个前厅里站了两个小时，当然，怎么能够允许我坐下？直站得我两腿不住的打颤。而在前厅恰好挂了一个日历，我没法向你解释，当时是如何如饥似渴的想看到一切印刷的东西，想看到任何可以读的文字。所以，我盯着日历上七月二十七日这短短的几个字，读了一遍又一遍。简直恨不得将他们一口吞下，刻在我的脑子里。之后，我又等待了漫长的时间。我盯着房门，看他什么时候会突然打开。同时，我又一直在考虑审判官这一次会问我一些什么问题，而我心里十分清楚。他们问的问题和我准备回答的问题将是完全不同的。然而，这可能令人无法理解，就是这种等待和站立的折磨实际上也是一种幸福，一种快乐。因为不管怎么说，这间屋子和我住的那间是有区别的，它比较宽敞明亮。有两扇窗户，而我的房间只有一扇，而且这里没有床，也没有脸盆。窗台也和我那里不一样，这个窗台没有那道特别的裂缝。要知道，我观察那个裂缝已经不下千百万次。门上的漆的颜色也不同。靠墙放着的是一张小沙发。左边是一个档案柜，还有一个装着衣钩的衣架。衣架上挂着三四件被雨淋湿了的军大衣，看来是那些折磨我的混蛋的大衣。在这里，我有一点不同的新鲜的东西可以看了，我那饥渴的眼睛终于可以看点别的东西了。我贪婪的扫过每一处细小的角落，我仔细观察这些挂着的大衣，不放过他们的每一个皱褶。比如，我注意到有一个水珠挂在一件大衣的湿领子上。你听起这些话来，可能会感到十分可笑。可是，我却以一种不可思议的激动的心情在等待着，看这颗水珠是如何与万有引力相抵抗，是在衣领上多停留一会儿，还是最终顺着皱褶留下来？天哪！我一连几分钟不敢大口喘气，死死地盯着这滴水珠，仿佛我的生命就由它来决定一般。终于，等到这滴水珠滚落之后，我又去数大衣上的纽扣。第一件大衣有八颗纽扣，第二件也是八颗，第三件上面有十颗。然后，我又去比较这几件大衣的翻领，看看有什么相同或者不同之处。我那眼睛极度饥渴，以无法想象的贪婪去抚摸、玩弄这些毫无意义的琐碎细节。突然，一样东西抓住了我的目光。我发现有一件大衣一,一侧的口袋鼓鼓囊囊的，好像塞了什么东西。我悄悄挪近了一点，看出那个鼓鼓囊囊的东西呈长方形。这里面藏的是什么呢？是一本书。我的双腿开始哆嗦起来。一本书，足足四个多月，我没有碰过一本书。要知道，一本书里可以有排成一行行的字，有很多行、很多页、很多章。在一本书里，可以读到我所不知道的新奇的、能让人解闷的各种思想。可以顺着这些思想去思考，可以把它们都记在脑子里，单单想象一下就已经使人陶醉、飘飘欲仙了。我疯狂地盯着那处凸起的地方，这是那本书在口袋里形成的形状。我一眨不眨地望着这个极不显眼的地方，眼睛都快喷出火来了。他们所发出的炽热的光，几乎可以在大衣上烧个洞出来。我再也克制不住自己的欲望，不由自主地挪得越来越近，哪怕仅仅是隔着口袋，在衣服外面摸一摸这本书也好。仅仅是这个念头，就让我感到手指一直到指甲的神经都苏醒、激动了起来。我几乎都没有意识到自己的身体离墙壁越来越近。幸好，我这个一看就古怪的动作没有引起看守的怀疑。可能他也觉得。一个人就那么直挺挺地站了两个小时，想在墙壁上靠一下是十分正常的事。后来，我离大衣已经非常之近。为了在不被人看到的情况下摸到大衣，我故意把两手放在背后。我用手碰了碰大衣的泥料，透过泥料。的确感到有一个长方形的东西，这个东西一碰就会发出轻微的窸窸窣窣声。千真万确，这是一本书，一本书。一个念头闪电般的在我脑子里闪过：我要把这本书偷来。如果能够偷到手，那么我就可以把它藏在囚室里，慢慢的慢慢地读。终于又能读到书了。这个念头方一出现，就像烈性毒药一般，轰的发生作用。我的耳朵立刻开始嗡嗡作响，我的心脏开始扑通扑通直跳，我的双手凉得吓人，都不听使唤了。但是在最初的一阵眩晕之后，我就镇定了一些，开始不动声色的、巧妙的去接近那件大衣。我一面偷偷的观察着守卫，一面用背在身后的双手把那本书往上拖，越拖越高，然后轻轻的，小心的抓住一角往外一抽，那本不算厚的小书。便突然掉到了我的手中，这时我才反应过来，被自己的所作所为吓了一跳。然而，已经没有退路。那么，把它藏在哪里呢？我把这本书塞到背后裤子系腰带的地方，然后又慢慢的把它向前推到腰部，这样。我在走路的时候，只要用军人的那种姿态，把手紧紧的贴着裤缝，就可以把书夹住，而不会滑路。现在得尝试一下，看看能够行得通不。于是，我从衣架旁小心地挪走，一步，两步，三步，好，非常顺利。这样。只要我用手夹紧腰带，在走路的时候书就不会掉了。接着就是审讯了。这次审讯令我消耗了前所未有的精力，因为在回答问题的时候，我的注意力并没有在口供上，而是将全部精神集中在如何加注这本书而不引起别人的注意上。所幸这次审讯并没有持续很长的时间，我顺顺利利的把书带到了自己的房间。一些更加琐碎的细节我就不加赘述，以免耽搁您太长时间。然而有一下危险极了，我们刚走了走廊的一半路程，这本书就从裤腰向下滑落。我只好假装咳嗽的厉害，弯下腰去，把书又推回腰带下方。最后，当我带着这本书回到我的那个地狱，终于独自一人，然而又再也不是孤零零的一个人的时候，是那么的幸福，那么难忘的一瞬间呢、啊？